0: Und alle schauten mich an. Und ich habe gesagt, nee, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Mich hassen ja alle fast am Markt. Ich bin viel zu cool und zu anders für alle anderen Marktleute. Niemals, Sie treten alle aus. Ihr werdet sehen, wenn ich Vorstand bin, die treten aus. Und dann habe ich mir gedacht, die lasse ich jetzt eine halbe Stunde reden, diskutieren. Und wenn sie dann immer noch bei mir sind, dann mache ich es. Und seit zehn Jahren bin ich Vorstand und jedes Mal alle zwei Jahre einstimmig wiedergewählt. Und das ist mein größter Clou, den ich geschafft habe. Ich sehe jetzt das Ganze, auch mein Standel sehe ich jetzt wie so ein Schiff im Sturm. Da wirft man Ballast ab, so weit und so lange, bis dieses Schiffall durchkommt. Und dann machst du morgens die Augen auf und die Sonne steht wieder da.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürck und bevor wir gleich rüber an den Badriesen gehen, möchte ich kurz unseren heutigen Gast vorstellen. Elke Fett ist Marktfrau aus Leidenschaft. Sie ist Sprecherin der Marktleute auf dem weltberühmten Viktualienmarkt in München und führt ihren Duftschmankerlstand seit vielen Jahrzehnten sehr erfolgreich. Die inzwischen 76-Jährige steht bei Wind und Wetter selbst an ihrem Stand und freut sich auf Kunden aus aller Welt. Doch seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie ist alles anders. Die Tagesumsätze auf dem Markt sind drastisch eingebrochen. Sie selbst macht häufig weniger als ein Zehntel der gewohnten Umsätze. Vielen anderen Ständen geht es ähnlich. Sie haben zunehmend Schwierigkeiten, ihre Kosten zu decken, Gehälter und Mieten zu zahlen. Elke Fett mahnt, der Viktualienmarkt liegt im Sterben. Ich bin gespannt auf ein Gespräch über Tradition München und die Folgen der Pandemie. Viel Spaß beim Zuhören und schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Liebe Elke Fett, freut mich sehr, dass Sie heute zu uns gekommen sind in dieser turbulenten Zeit und sich die Zeit nehmen, um mir ein paar Fragen zu beantworten. Sie sind seit ganz vielen Jahren schon auf dem Viktualienmarkt mit Ihrem eigenen Stand. Was Sie da genau machen, da werden wir nachher noch mal ein bisschen länger drüber sprechen. Aber erzählen Sie doch mal, wie, wie kam es denn eigentlich dazu? Weil ich hatte immer mein Bild von äh, diesen ganzen Standbetreibern, egal ob Männer oder Frauen. Am Viktualienmarkt war immer dieses Urmünchnerische, ganz äh, Traditionelle. Aber sie, sie kommen ja, glaube ich, nicht mal aus München.
0: Aus Bregenz am Bodensee. Ich bin also sozusagen eine echte Seebrünzlerin. Und bei mir war das die zweit den zweiten Mann habe ich aufgearbeitet die zweite Scheidung war vorbei und ich wollte eigentlich seit ich in München bin und das waren damals schon äh, zehn Jahre oder zwölf da wollte ich Marktfrau werden wir waren immer am Markt einkaufen mein Ex -E mein zweiter Ex und ich und äh, der war Richter hier in München und kannte die Leute auf dem Markt. Und ich bin denn da halt so mit eingestiegen. Und dann haben wir da eingekauft und eigentlich wollte ich immer da Marktfrau werden. Und schon mit meinem ersten Ehemann, da habe ich in Braunschweig gelebt, sind wir immer zur Münchner Modewoche, die noch mitten in der Stadt war und haben dort eingekauft, weil ich selbstständig war. Und eigentlich habe ich immer zu ihm gesagt, als die Messe vorbei war, fahr du schon mal heim, ich bleibe noch einen Tag im Biergarten am Viktualienmarkt. Und jedes Mal, wenn wir daheim losgefahren sind, sagt er, diesmal machst du mir kein Theater. Wir fahren wieder gemeinsam heim. Weil dieser Fiktualienmarkt hat es mir so angetan. Und als die zweite Ehe kaputt und fertig war, dachte ich jetzt, was machst du? Du wirst Marktfrau. Und dann ich, bin ich her und habe mich an meinen Tisch gesetzt und habe einen Brief an die Stadt geschrieben. möchte Marktfrau am Fiktualienmarkt werden und ein bisschen Schmuss dazu und habe das am nächsten Tag im Rathaus beim Pförtner abgegeben. Und das habe ich einige Wochen gemacht. Und immer neu geschrieben, nicht dasselbe, immer wieder neue Ideen und geschrieben möchte Marktfrau werden. Und so nach drei Monaten kriege ich einen Anruf von den Markthallen München. Wenn Sie sich bewerben ordentlich, äh, mit allem, was dazugehört, äh, dann können wir ja mal drüber reden. Und dann habe ich erst erfahren, was das alles Dazu gehört vom Führungszeugnis und der Lebenslauf. Und das habe ich dann alles gemacht. Und irgendwann, nach ein paar Monaten, kriegte ich einen Anruf. Ich soll in die Markthalle kommen, mich vorstellen. Und dann sitze ich da bei einer Frau Igelhaut. Das werde ich meinem Leben nicht mehr vergessen. Wie, wie die zu mir sagt, da gibt es einen Platz. Das war früher mal vor vielen Jahren einen, ein Trockenblumenstand. Und der ist jetzt leer und Fahrradabstellplatz. Wenn Sie möchten, dann habe ich halt gesagt, ja, will ich mir egal, was ich verkaufe, weil ich hätte Blumenfisch, egal, ich wollte auf dem Markt. Und dann sagt, bin ich nicht gegangen und dann sagt die zu mir nach einer halben Stunde, ich glaube, mein Chef sollte Sie auch kennenlernen. Und das war ein Herr Schmidt damals, der ist dann ins Schulamt gegangen und dieser Herr Schmidt hat gesagt, sie schauen sich den Platz jetzt mal an, sie müssen Trockenblumen verkaufen. Und ich wusste nicht, was eine Trockenblume ist. Also ganz ehrlich, ich wusste überhaupt, konnte mir nichts vorstellen. Bin dann da mit drei Türkenjungs aus meinem Haus, wo ich gewohnt habe, mit dem Fahrrad auf den Markt gefahren, jeder musste sich an eine Ecke stellen. Und dann habe ich mal geschaut, wo der Platz hinkommt. Und dann hat dieser Herr Schmidt damals wirklich zu mir gesagt, mit Handschlag, ohne Vertrag, jetzt fangen Sie bitte mal an. Wenn Sie uns, den Nachbarn und den Stadträten nicht gefallen, müssen Sie wieder gehen. Das war mein Anfang.
1: Und seitdem hat sich ja eine ganze Menge getan. Ich weiß auch, dass Sie gerade sich auch äh, dafür eingesetzt haben, dass dieses ganze Vergabeverfahren, wenn man es so nennt, sich, sich sehr geändert hat. Heute, heute läuft es ein bisschen anders ab, wenn man so einen Stand möchte, oder?
0: Ja, das war halt, ich habe immer äh, gesagt, äh, gern gehört haben Sie es nicht, aber ich hatte immer das Gefühl, die Vergabe der Stände geht nach Gutsherrenart. Der Gutsherr sagt so so und es wird dann so gemacht oder es ist halt hat mir nicht gefallen und da war ich dann eigentlich mit dem Bezirksausschuss damals war es der Wolfgang Püschel der Vorstand mit dem zusammen habe ich es durchgebracht dass es ein Punktesystem wie bei der Vergabe auf der Wiesen gibt so dass also die äh, sich bewerben müssen Öffentlich und seitdem läuft das auch so. Und dann gibt es eben, ob einer die regionale Ware hat oder ob er Voraussetzungen bringt oder ob er in der Nähe wohnt oder ob er schon mal auf dem Markt war, gibt es Punkte und zwar noch ohne Namen. Die wissen nicht, wer das ist. Und das habe ich eigentlich damals eingeführt. Und seitdem läuft das.
1: Das haben Sie gerade schon gesagt, Sie haben angefangen, Trockenblumen zu verkaufen. Für diejenigen, die genauso wenig darüber wissen, wie Sie damals wussten, erzählen Sie doch mal, was gibt es an Ihrem Stand?
0: Also mit Trockenblumen habe ich dann bin ich ein bisschen schwanger gegangen, habe mir überlegt, was machst du jetzt? Und Trockenblumen müsste meiste Erfahrung kriegen, bei Großhändlern oder bei Blumenhändlern. Und so fing ich dann damals halt an und habe mir gedacht, Trockenblumen, aber Potpourri, englische Potpourris, die kannte ich, weil ich bin der totale Augenmensch. Also wenn was schön ist, dann kann ich damit umgehen. Und diese englischen Potpourris waren eigentlich auch der Anfang, mit dem ich angefangen habe, weil ich gedacht habe, dürfte... Potpourris, da kenne ich mich aus. Und so fing das dann irgendwann an, bin auf alle Messen und Börsen und hab gesammelt und also es war der Anfang so schwer. Da habe ich dann auch Umsätze gemacht an manchem Tag, wo ich mir überlegt habe, um Gottes willen, wenn das mein Leben sein soll, dann wird das nichts. Aber das hat keine paar Monate gedauert und dann hatte ich ja das Glück, dass es an einem der ersten Samstage, an dem ich auf dem Markt war, mit einem Landhausschirm, der natürlich Regen durchließ, aber die FC Bayern spielte, die Stadt brechend voll. Es hat geschüttet in Strömen, morgens um vier. Und ich dachte, was mache ich jetzt? Ich kann nicht auf den Markt, es regnet. Und habe mich angezogen, bin in die Blumenhalle gefahren, am Großmarkt und sehe dort Hopfen, frische Hopfendolden. Und überlegte mir, Hopfen kann man trocknen. Hopfen ist eine Dekogeschichte. Und habe dort, ich glaube, zehn Hopfendolden gekauft. Der hat mir das in blaue Müllsäcke gepackt. Ich Einen Anhänger hat er mir geliehen. Den haben wir an mein Radl dran gebunden. Und so bin ich auf den Markt geradelt, morgens um sieben. Dann hat mir der Nachbar eine Holzleiter geliehen, eine alte. Da habe ich meine Hopfen dolden alle drüber, geschmissen. Es regnete in Strömen. Kein Schirm, es war mir egal. Habe im nachbars Schreibwarenladen einen Filzstift gekauft, Plakat, Paketschnur und eine Schere und habe auf das Schild geschrieben, frischer Hopfen aus der Holedau gegen Vampire und Hexen und zum guten Schlaf. Und mittags um halb zwölf lief mir zwar das Wasser in der Unterhose zusammen, aber ich hatte kein Brösele-Hopfen mehr. Alles weg, alles weg. Und ich hatte Geld in der Tasche. Bin mit meinem Radl heimgeradelt. Von dem Tag an hatte ich immer Hopfen. Zur Saison war ich dann auf einmal die Hopfenkönigin am Markt. Weil vorher hat es noch überhaupt keiner gebracht.
1: Ein Wahnsinn. Eine wahnsinnige Geschichte, ja. Und es ist ja jetzt inzwischen auch schon einige Jahrzehnte her, Inzwischen sind Sie auch Sprecherin der Marktfrauen am Viktualienmarkt. Wie, wie ist das dann passiert?
0: Ja, also, wir hatten schon immer eine Interessensgemeinschaft, die IGV. Und da hatten wir eine Vorständin. Und eigentlich war das gar nicht meins. Weil ich bin in keine Partei und ich bin in kein Verein. Ich bin überhaupt keine Vereinsmeierin. Ich bin so ein ganz einzelner Typ. Aber ich bin dann damals in diesen Verein rein, weil ich gedacht habe, wir zahlen Werbebeitrag. Und dieser Werbebeitrag wurde nie für uns am Markt ausgegeben. Der wurde, um Löcher zu stopfen, im Großmarkt. Aber für uns als Werbung war mir das zu wenig. Und da habe ich gedacht, dann gehst du jetzt da mal rein und in den Werbebeirat. Und dann habe ich festgestellt, ich habe eine Freundin, die ist Anwältin, Juristin, und die hat zu mir gesagt, du Ilke, äh, Beiträge, also du kannst gar keine Beiträge für Werbung ausgeben. Das ist ein Begriff, der ist in der Verwaltung und du kannst mit Beiträgen darfst du keine Werbung machen. Also gut, haben wir da erstmal geklagt dagegen gewonnen und dann kamen alle vom Markt und haben sich bedankt, weil den Großen hat das richtig viel Geld gebracht. Das waren 0,25 Prozent des Jahresumsatzes, den die Stadt einfach abgezogen hat, aber keine Rechenschaft darüber abgelegt. Und somit hatten wir das gestoppt. Und von diesem letzten Geld, das waren 120.000 Mark damals, habe ich dann gesagt, das gehen wir jetzt gemeinsam auf. Und seitdem haben wir eine Weihnachtsbeleuchtung, haben den Maibaum beleuchtet. Da habe ich mir dann den Herrn Beck geholt. Das ist ja der tollste Lichtmensch, den es in München gibt, der die ganze Weihnachtsbeleuchtung von der Straße gemacht hat. Und der hat ein Konzept gemacht. Und dann habe ich schön mit der Presse getrickst und dann war dieser Maibaum beleuchtet. Und seitdem sind sie ja jedes Jahr da, alle Politiker, Stadträte mögen gern anleuchten, ist ja alles ganz wichtig. Aber somit wurde der Werbetopf gestopft. Es gab keinen Beitrag mehr, inzwischen machen wir das alles selber. Damit war ich in dieser IGV. Und dann haben wir festgestellt, dass die Vorsitzende damals eines Abends bei einer Sitzung sagt, ich äh, habe Insolvenz angemeldet, ich muss den Stand aufgeben und ich trete jetzt sofort als Vorstand zurück. Und dann saßen wir da in dieser Runde, ich weiß nicht, zehn oder zwölf Leute und ich so ganz frech, jetzt suchen wir uns den jüngsten Schönsten aus und machen dann einen neuen Vorstand. Und alle schauten mich an. Und ich habe gesagt, nee, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Mich hassen ja alle fast am Markt. Ich bin äh, viel zu cool und zu anders für alle anderen Marktleute. Niemals, sie treten alle aus. Ihr werdet sehen, wenn ich Vorstand bin, die treten aus. Und dann habe ich mir gedacht, die lasse ich jetzt eine halbe Stunde reden, diskutieren. Und wenn sie dann immer noch bei mir sind, dann mache ich es. Und so war's dann auch. Und dann wurde ich Vorstand. Dann sind schon mal die ersten 20 ausgetreten. Aber es gab danach dann gleich wieder ganz komische Geschichten mit Umbau und einem TÜV-Gutachten. Und da war es dann klar, oh, die Fett, die ist ganz cool. Die hat eine Anwältin als Freundin. Die habe ich gleich mit in den Verein. Die arbeitet mit ehrenamtlich, ohne Gage. Ist immer dabei, wenn es was gibt. Und somit sind dann alle eingetreten. Und inzwischen habe ich von 100 Händlern, sind da so ungefähr 80, in dieser IGV. Und seit zehn Jahren bin ich Vorstand und jedes Mal alle zwei Jahre einstimmig wiedergewählt. Und das ist mein größter Clou, den ich geschafft habe. Weil wenn ich heute irgendwo bei Politikern was sage, sage ich immer, diese Quote muss erst mal einer bringen.
1: Das ist richtig, ja, und, und, halten. und halten.
0: Ja, zehn Jahre.
1: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, da hat mal eine Insolvenz angemeldet und und musste dann den Stand räumen. Wie wie viel Wechsel gibt es denn eigentlich auf diesem Markt?
0: Also wegen Insolvenz muss ich sagen, ist das für mich die einzige, die ich erlebt habe, aber die konnte halt nicht rechnen. Und äh, ja, das war hausgemacht. Ne? Das war einfach hausgemacht. Aber grundsätzlich wird schon vererbt, inzwischen halt auch manche GmbHs verkauft, aber es ist im Grunde sehr stabil. Also vielleicht zwei, drei Prozent im Jahr, wo einer verstirbt. Jetzt gerade der Walter Hoffmann vom Weinstand. Das ist dann halt so. Und dann wird neu ausgeschrieben. Wenn irgendein Mitarbeiter ist, der mehr als zehn Jahre dabei war, hat ganz gute Chancen, den Stand zu bekommen. Oder halt auch Verwandte. Kinder oder Enkelkinder oder, ne, die kriegen dann, die haben also die meisten Punkte bei der Vergabe und können dann weitermachen. So läuft das. Naja, ah
1: toll. Und es ist natürlich dieser ganze Vergabeprozess auch so ein bisschen ein, ein Schutz gegen äh, große Filialistenunternehmen, die natürlich alle gerne auf diesem Markt wären, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, es ist halt so, die großen Konzerne wollen nicht wegen dem Umsatz auf den Markt, sondern wenn sie einen Stand auf dem Markt haben, dann dürfen sie international mit diesem Markt Werbung machen. Also so eine große Firma wie Devilay damals, die habe ich ja verhindert, die dürfen dann weltweit sagen, Devilay ist ein Fiktualienmarkt und da ja der Fiktualienmarkt weltberühmt ist und in jedem Reiseführer München als erstes oben steht, ist natürlich klar, dass die reindrücken. Und das wollen wir nicht und ich schon ganz und gar nicht. Es kam dann der Münchner Kindelsenf, das passt alles. Aber im Großen und Ganzen ist das der einzige Grund. Ich, diese Konzerne, finde ich, passen nicht auf den Markt. Und Filialisten auch nicht. Man sagt dann immer die Nordsee. Aber die Nordsee ist auf dem Markt entstanden. Die erste Fischhütte, die je die Nordsee hatte, war die auf diesem Markt. Und so war es auch beim Schlemmermeier. Und daher kann man draus groß werden, hat keiner was dagegen. Aber dann reinschleichen und einen kleinen Stand von 30 Quadratmetern mieten und dann Werbung damit machen, das passt uns nicht.
1: Spannend. Ja, verständlich, weil äh, der Platz ist ja auch begrenzt und, und man, äh, es soll ja auch dieses typische, Bild des Marktes erhalten bleiben. Man möchte ja nicht, dass es irgendwie ein austauschbarer Marktplatz ist, sondern es ist ja der weltberühmte Viktualienmarkt, der ja auch deshalb so bekannt ist, weil er sehr individuell ist und auch sehr hochwertige Waren anbietet und qualitativ tolle Dinge bietet. Jetzt ist es ja so, dass wir in einer Zeitleben, die durchaus herausfordernd ist. Die Pandemie, die uns alle gerade immer noch beschäftigt, auch wenn wir gehofft hatten, dass sie schon lang wieder vorbei ist, beschäftigt natürlich auch den Viktualienmarkt und die natürlich insbesondere die Betreiber der verschiedenen Stände, wie auch Sie selbst. Sie haben vor kurzem ein Interview gegeben, in dem Sie auch beschrieben haben, wie dramatisch die, die Umsatzeinbußen sind, wie, wie ist denn die Lage momentan auf dem Markt?
0: Sie können, ähm, da kann man eine ganz einfache Rechnung machen. Letztes Jahr oder halt die ganzen letzten Jahre hatten wir ungefähr sechs Millionen Besucher im Jahr. Und wenn Sie diesen Umsatz von sechs Millionen, das sind ja nicht alles Kunden, aber es sind Besucher. Und wenn Sie dann dieses Jahr sehen, Sie haben keine. Es sind keine Touristen da, es ist Nichts da, keine Wirtschaft rundum. Sie können nicht äh, flanieren, schlendern, müssen eine Maske tragen. Dann können Sie sich vorstellen, dass halt der Umsatz einfach runtergeht. Jetzt hatte ich das Glück, dass viele meiner Händler am Markt aufmachen durften, weil sie Lebensmittel hatten. Aber es ist natürlich klar, wenn die Gastronomie zu hat, wird mehr gekocht, dann haben wir Stände, natürlich machen die ihren Umsatz. Und da bin ich glücklich und stolz drüber. Aber es gibt natürlich... Trotz alledem dieses große Loch. Und ich gehöre jetzt mit meinen sogenannten Trockenblumen zu denen, die ich bin die sogenannte Touristenfalle gewesen früher. Ich war die berühmte Touristenfalle. Keiner braucht es, jeder will es. Und jeder wollte was mitnehmen vom Markt und auch vom Duftschmankerl. Und das bricht weg. Jetzt habe ich natürlich schon auch Einheimische, die natürlich uns... Stützen kommen, gerade jetzt nach dieser großen Geschichte in der Zeitung, muss ich sagen, ganz viele aus Schwabing und so, die kommen und sagen, den Markt müssen wir erhalten und wir sind euch treu und es wird schon wieder und so. Das ist schön, die Stimmung brauchen wir auch. Und darum habe ich mir jetzt vorgenommen, kann der Dezember bringen, was er will geschlossen auf Maske oder nicht, Touristen oder keine, wir machen den größten, schönsten Winterzauber, den Sie sich vorstellen können. Weil Sie werden mit ganz gemütlichen Schritten über den Markt gehen und es wird die Seele tanzen, weil es wird beleuchtet, wir werden alle nett sein, nicht wie sonst krantig, sondern richtig nett. Das muss man auch erleben, weil Marktfrauen sind ja sonst... Kantig und böse, da gehörte ich auch dazu. Ich hatte es ja nicht mehr nötig, nett zu sein. Aber ab jetzt bin ich sowas von verbindlich und nett und das behalten wir bei, hoffe ich, eine Weile lang, bis es halt wieder zu viel wird. Aber das ist jetzt halt so das, was man spürt oder was wir jetzt am Markt an Zukunft haben, weil du kannst nicht immer nur denken, man weiß nicht, wie es weitergeht. Du musst ja jetzt ein Ziel setzen und unser Ziel ist jetzt der Dezember. Und in Januar rein, will ich überhaupt nicht, dass einer denkt.
1: Ja, das Weihnachtsgeschäft ist ja auch ein äh, wichtiges, spannendes. Kurz vor Weihnachten äh, wollen die Leute Dinge verschenken, vielleicht dann bei ihnen einkaufen. Andere brauchen Lebensmittel für, für, den, äh, für das Weihnachtsessen, für die genau. Weihnachtsfeier, die auch nur kleiner stattfindet dieses Jahr. Aber da ist ja eine, wieder eine ganz andere Dynamik auch in der Stadt. Und es wird, glaube ich, spannend sein zu sehen, wie, wie sich das gerade in diesem Jahr dann auch entwickelt.
0: Ja, also äh, das kann man nicht voraussehen. Also wir müssen die Zahlen nehmen, wie sie sind. Ich will auch nichts mehr davon hören. Ich interessiere mich schon für manche Zeitungen und für manches eben nicht mehr. Aber man hat halt Vorschriften, diese halten wir ein. Aber grundsätzlich hat dieser Markt zwei Weltkriege überlegt, dann nehme ich an, corona krieg überleben wir auch.
1: Nur um noch mal kurz, auch wenn Sie nichts mehr von den von den letzten Wochen, Monaten und so weiter hören möchten und lieber sich auf den Dezember konzentrieren wollen. Sie hatten in dem Interview ja auch, nur damit wir die die Lage wirklich mal kurz kurz darstellen, damit den Leuten auch wirklich bewusst ist, äh, wovon wir reden. Ähm, das ist ja nicht so, dass es das jetzt so ein kleines Wehwehchen ist, sondern äh, Sie haben ja auch in, in diesem einen Interview auch ge gesagt, wie, wie für Sie persönlich an Ihrem Stand auch die Zahlen wirklich aussehen von äh, Tagesumsätzen, ich glaube von um die 3.000.
0: Zwischen 2 und 3.000, der Durchschnitt im Jahr. Ne? wobei man wissen muss Oktober November Dezember sind die besten Monate überhaupt und der Januar Februar den habe ich meistens oder fast immer geschlossen zwischen drei König Mittwoch. das ist meine Jahresurlaub weil sonst bin ich sechs Tage die Woche da und da ist natürlich nichts aber im Durchschnitt habe ich halt meinen Umsatz und jetzt wenn ich froh muss ich froh sein wenn ich 15, 20 Prozent zusammenbekomme.
1: Wie, wie machen Sie das momentan? Also wie, wie kommen Sie da um die Runden, wenn ich das so sagen darf?
0: Also ich habe ja sonst mehr Mitarbeiter. Dieses Jahr sind es jetzt zwei Feste. Die habe ich und einer davon ist in Kurzarbeit. Komplett. Einer nur ein Teil. Und den Rest stelle ich mich wieder selber hin, obwohl ich mit meinen 76 Jahren das mir eigentlich anders vorgestellt habe. Aber man macht halt, was man muss und stell mich selber hin und äh, es wird halt alles runtergefahren. Und ich gehe halt auch mit Maske nicht shoppen und drum kaufe ich nichts ein und bin auch nicht unterwegs und äh, kann auch nicht mal essen gehen. Also es wird halt so weit runtergefahren und ich sehe jetzt das Ganze, auch mein Standel sehe ich jetzt wie so ein Schiff im Sturm. Da wirft man Ballast ab, so weit und so lange, bis dieses Schifffall durchkommt. Und dann machst du morgens die Augen auf und die Sonne steht wieder da. Und das hoffen wir uns auch. Und da da glaube ich auch fest dran. Weil es, ja, man nützt ja auch nichts. Die Fakten sind da. Und Hilfe, weiß ich nicht, wo man herkriegt. Man kann zwar Anträge stellen, aber ich meine, die Anträge schon allein sind für mich deprimierend, weil ich habe in meinem ganzen Leben nie betteln müssen. Und einen Antrag stellen für irgendwas, was ich nicht verdienen darf oder kann, das ist für mich grausam, das ist das Grausamste. Diese Bettelei, dass man einen Antrag stellt und dann so und so nicht weiß, gibt es was oder nicht, muss es zurückgeben oder nicht.
1: Jetzt schmückt sich ja die Politik gerne auch mal mit dem Viktualienmarkt, gerade in München. Wie ist da so die Kommunikation momentan? Kommen da Hilfsangebote? Kommt da wenigstens mal ab und zu jemand vorbei und fragt, wie es so geht?
0: Nee, eigentlich halten sie sich eher zurück alle. Und wenn ich dann schon mal in meinem Status was reinstelle, dann kriege ich auch die bösen Kommentare. Wir übertreiben es mit den Preisen. Dabei muss ich sagen, gibt es auf dem Fiktualienmarkt die teuren und die günstigen. Es gibt die Apotheken, es gibt den hohen Luxus, es gibt den Trüffel, aber es gibt die Bauernstände, die noch jeden Tag... Kommen. Und die mich heute fragen, Mensch Fett, was soll ich machen? Soll ich Samen kaufen dieses Jahr fürs Frühjahr oder soll ich nicht? Weil Samen kaufen für so einen Bauern sind 10.000 bis 20.000 Euro. Die muss er jetzt finanzieren. Mache ich das oder nicht? Bin ich zu alt? Höre ich auf? Das, man, es gibt es auf ganz hohem Niveau, die müssen nicht jammern. Aber meistens sind das auch die, die mit den teuersten geleasten Autos, die ja auch jeden Monat Kosten verursachen. Die Kleinen sind da leichter zu handeln, weil die halt das kennen. Man hat ein Polster, das habe ich jetzt reingebuttert, das butter ich immer noch rein und noch geht's um. Also es ist nicht so, aber es ist nicht schön, wenn man kein Geld verdient und arbeitet.
1: Jetzt haben Sie ja gerade selbst schon gesagt, wie alt Sie sind. Ich hätte Sie natürlich so offen gar nicht gefragt. Wie wie machen Sie das denn? Sie sagen sechs Tage die Woche sind Sie normalerweise am Stand. Wo wo nehmen Sie diese Energie her und wie, wie halten Sie sich da fit? Es ist ja auch quasi bei jedem Wind und Wetter quasi, dass Sie da ja ihren Job machen.
0: Ja, aber das ja, bei mir hat sich das umgekehrt. Seit 25 Jahren stehe ich immer draußen. Und draußen halte ich es überall gut aus. Aber mich in den Kaufhäusern zum Einkaufen. Nach einer Stunde mag ich nichts mehr sehen, nichts mehr kaufen. Das ist nicht meins. Aber wenn ich jetzt runter kann auf dem Markt, auch wenn nichts los ist, ist das für mich Energie. Als sie mich sechs Wochen eingesperrt haben, als ich nichts verkaufen durfte, mein Stand zu war, da bin ich krank geworden, dann schmiere ich ab, dann geht es mir mit meinen Knochen nicht gut, im Kopf nicht gut, aber jetzt gehe ich runter, es, ich weiß, es ist deprimierend, aber ich habe Nachbarn und wir halten zusammen und eigentlich sind sie ja alle wahnsinnig nett und schauen, dass ich mit meinen 76 Jahren meinen täglich frischen Saft bekomme, dass ich gesund bleibe, weil dieser Vorstand, den wollen sie schon noch. Und ich will den auch noch nicht freiwillig abgeben. Und wenn es dann mal so ist, sage ich immer, gibt es noch eine schöne Leiche. aber es hat sich gelohnt.
1: Und Sie sind ja auch, äh, merke ich äh, hier im Gespräch, eine, eine äh, wahnsinnige Optimistin generell, oder?
0: Ja, kann man schon sagen. Aber ich habe auch nicht so erlebt, dass ich jetzt nicht Optimist sein könnte. Weil wenn Sie 25 Jahre auf dem Markt Erfolg haben, und gelobt werden. Ich hatte ja zwei Ehemänner. Keiner hat mich gelobt. Der eine war Münchner. Der hat immer nichts gesagt. Das ist schon gelobt. Nur, das hat mich so in Verzweiflung gebracht, dass ich dann auf dem Markt war, abends heim bin, in den Spiegel geschaut. Habe. Die meinen mich. Die haben den ganzen Tag mich gelobt. Ich wurde gelobt. Das war für mich Lebenselixier. Und so ziehe ich das durch. Und so versuche ich das auch bei den anderen zu verbreiten.
1: Dann wünsche ich Ihnen ganz, ganz viel Erfolg für die nächsten Wochen. Ich bin gespannt auf den Weihnachtszauber- ich komme auf jeden Fall vorbei und hoffe, dass ganz viele von unseren Hörern auch mal bei Ihnen vorbeikommen. Vielleicht findet der ein oder andere ja ein schönes Weihnachtsgeschenk für äh, den die Liebsten oder wen auch immer.
0: Ja, die müssen sich dann nur mal melden, damit ich auch weiß, in welche Schublade ich sie stecken soll. Ich bedanke mich bei Ihnen sehr, dass Sie mir und meinem Viktualienmarkt die Chance gegeben haben.
1: Dankeschön fürs Vorbeikommen. Das war es leider schon. Die
0: letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du
1: die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall den Abonnieren-Button zu klicken.